0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivielle de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Alexia Michel. Bonjour Alexia. Bonjour Valérie. Alors avant de commencer Alexia j'aimerais dire quelques mots sur votre parcours. Vous avez commencé votre carrière dans le marketing avant de vous reconvertir dans les médias et devenir présentatrice de télévision. Peu de temps après, vous avez quitté ce poste pour travailler dans la publicité. Vous avez connu en 2005 un grand tournant professionnel dans votre vie. Vous avez déménagé de Belgique à Shanghai avec votre famille. Et c'est en Chine que vous avez commencé à pratiquer le yoga et que vous avez suivi une formation pour devenir coach professionnel. En explorant les thèmes de la résilience et de la pleine conscience, vous avez rencontré le docteur Sven Hansen, le fondateur de l'Institut de la résilience. À votre retour en Europe en 2010, vous avez cofondé le Resilience Institute Europe et en 2017, vous avez publié votre premier livre, L'élan de la résilience. Alors Alexia, la notion de résilience est au cœur de votre méthode de coaching. Comment définiriez-vous la résilience
1: La résilience, à l'origine, c'est un terme physique qui définit la capacité d'un matériau à maintenir sa forme initiale malgré la pression, malgré un choc. Ça a ensuite été utilisé en thérapie, et entre autres Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre bien connu, en a beaucoup parlé pour expliquer ce qui permettait aux personnes de se relever après des traumas ou des drames. Alors au sein du Resilience Institute, on ne fait pas de la thérapie, mais on est vraiment dans la prévention. Et pour nous, la résilience inclut cette notion de rebond, pas seulement face au drame, mais aussi face aux contrariétés du quotidien, face aux défis divers et variés. Mais c'est aussi la capacité de grandir à travers les défis, de se connecter à soi, d'avoir un impact positif sur les autres, de se réaliser. En bref, c'est véritablement d'être un petit peu la meilleure version de soi-même en étant bien connecté à toutes les dimensions qui nous composent.
0: Alors il y a une question qui me vient, euh, en
1: quoi la notion de résilience est-elle différente de celle du bien-être Alors on peut considérer que c'est assez fort lié, mais je dirais que pour moi la résilience va au-delà de la notion bien-être. Être bien ça permet d'être plus résilient, certainement, mais la notion de résilience suppose aussi non seulement d'aller bien, mais de faire du bien aux autres. D'être conscient de l'implication de ses choix sur les autres et aussi sur l'environnement. Donc je trouve que c'est important de faire cette distinction entre le bien-être et la résilience qui donne envie d'avoir un impact au-delà de soi-même.
0: Pourquoi cette question de résilience et cette compétence qu'on demande de plus en plus aux leaders est importante finalement pour
1: chacun pour deux raisons. D'abord, euh, on va vers un monde, on le sait, qui est de plus en plus technologique, où les compétences techniques vont ou sont déjà confi être confiées à des robots, à l'intelligence artificielle. Donc, dans le monde de demain, il me semble évident que ce ne sont plus les compétences techniques qui feront la différence entre les leaders, mais ce seront ces compétences profondément humaines. Et ça vaut donc la peine de les recultiver, de se reconnecter à ses compétences et de les valoriser dans les entreprises. Et la deuxième raison, c'est qu'on parle aussi de plus en plus de l'urgence de la transformation des entreprises pour aller vers un modèle qui est plus durable. Et nous pensons fermement que la transformation des entreprises doit passer par la transformation des leaders et la transformation des personnes. Et en cultivant la résilience au sein des organisations, on accélère cette transformation personnelle.
0: Alors, il y a un grand nombre de méthodes de coaching pour gérer les situations de crise, mais la résilience semble adopter une approche différente. Elle intègre une notion de prévention, de construction d'une base solide pour s'ancrer, mais pourquoi une approche préventive est-elle si
1: importante pour les leaders Ça me semble déterminant. En cultivant la résilience dans ce quotidien, dans ses habitudes, dans sa routine, le leader est bien mieux équipé pour faire face aux défis qui se présentent, aux crises éventuelles. Et je crois qu'il est absolument nécessaire de ne pas attendre que la crise se présente, pour se sentir prêt. Et si la crise ne se présente pas, eh bien ça permettra aux leaders de pouvoir naviguer beaucoup plus sereinement à travers le quotidien et d'avoir un impact, j'y reviens, cette notion d'impact, un impact plus positif sur ces équipes.
0: En tant que coach professionnel, vous travaillez avec des leaders qui cherchent à développer leur résilience, et on vient de se dire que c'est tellement important, dans le but d'améliorer leur performance. Quelles sont les erreurs courantes que commettent les dirigeants et qui
1: peuvent entraver la résilience au sein de l'entreprise et quelles sont les meilleures façons de les résoudre L'erreur de moins en moins courante, c'est d'ignorer l'importance de ces sujets. Donc ça, ça me semble vraiment un rappel. Euh, aborder ces questions qui relèvent vraiment des compétences humaines sont absolument fondamentales, d'autant plus qu'on va vers un monde de plus en plus technologique où ce sont précisément ces compétences humaines qui vont faire la différence. Enfin, une erreur que j'observe, c'est de manquer de cohérence en tant que dirigeant de prétendre que certaines choses sont importantes, mais de ne pas les incarner. Ou alors d'avoir des comportements qui ne sont pas en phase, qui ne sont pas en ligne, avec les valeurs qu'on souhaite diffuser dans l'organisation. Et pour répondre à votre deuxième question, quelles sont les meilleures façons de, de résoudre ces, ces erreurs ben C'est avant tout de montrer l'exemple, de, de pouvoir soi-même être en démarche et puis d'être très pratique. Je crois que c'est très important dans une organisation de pouvoir créer un langage commun pour aborder cette thématique et de rendre les choses très pratiques et très accessibles. Il s'agit vraiment d'aller au-delà des concepts, des idées auxquelles on espère que les gens peuvent adhérer, mais plutôt de les traduire dans des comportements souhaités dans l'organisation.
0: Et c'est quoi les comportements souhaités dans les organisations
1: Alors ça peut évidemment être divers et varié, mais l'idée c'est vraiment que les organisations euh, reconnaissent que les personnes sont des personnes à part entière, qu'elles sont plus que le cerveau qu'on utilise évidemment pleinement, reconnaître l'importance de l'énergie physique reconnaître l'importance des émotions positives au sein d'une équipe, encourager les managers, les leaders à diffuser davantage d'émotions positives dans une équipe, ce qui, on le sait, grâce à la psychologie positive, a un impact non seulement sur l'atmosphère de l'équipe, mais aussi sur la capacité cognitive, la capacité de, de contribuer avec un sens critique, avec une créativité plus importante. Donc pour moi, les comportements souhaités, c'est d'être pleinement humain, de montrer l'exemple, et puis de, de se montrer euh, euh, avec authenticité, mais en étant vraiment connecté, pas seulement à sa tête, mais aussi à son corps physique, à ses émotions, et idéalement également avec une forme d'esprit qui relève plutôt des valeurs qui guident les choix.
0: Alors, je rebondis sur un des termes que vous venez d'utiliser, c'est penser aussi au corps.
1: Mmh. Alors, quel est le lien avec la résilience, le corps, le mental il est vraiment critique parce qu'aujourd'hui la science euh, démontre de multiples façons que notre physiologie influence considérablement la personne que nous sommes et la façon dont nous nous comportons. Alors pour prendre un exemple très simple, et bien, comment nous dormons, ce que nous mangeons, si nous bougeons ou si nous ne bougeons pas ça va influencer notre physiologie jusqu'à notre cerveau et ça va avoir un impact sur notre capacité de concentration, sur notre capacité de créativité, sur notre capacité de collaboration. Donc définitivement, prendre conscience de l'importance de cette dimension dans l'entreprise me semble euh, vraiment essentiel. Alors l'une des choses remarquables dans votre livre, « L'élan de la résilience », c'est qu'il
0: est très pratique. Vous proposez une centaine d'exercices différents pour devenir plus résilient. Alors, je suis persuadée que nos auditeurs ont très envie de connaître un petit peu ces exercices. Euh, malheureusement, nous ne pouvons pas les mentionner tous aujourd'hui. Euh, si vous en aviez un à nous expliquer, lequel serait-il
1: Alors d'abord, c'est vrai que dans mon livre, il y a 100 pratiques. Euh, non pas que je les pratique euh, moi-même... Euh, à chaque jour, euh, la centaine, bien évidemment que non, mais parce que mon souhait, c'était de proposer euh, des exemples très concrets, très pratiques, afin que chacun puisse faire son choix, en fonction de son contexte, de ses affinités personnelles, de ce qui résonne un peu plus. Alors, puisque vous me demandez d'en partager euh, une, je crois vraiment euh, dans l'intérêt de démarrer sa journée en faisant un choix spécifique sur le ton qu'on veut donner à la journée. Donc moi, la pratique que je conseille, c'est de prendre 5 minutes le matin plutôt que de se ruer dans euh, l'agitation de l'agenda, prendre juste cinq minutes pour se poser, réfléchir à la journée, éventuellement faire un exercice de respiration, faire un exercice de centrage, faire quelques étirements, peu importe ce qui fonctionne pour chacun, mais prendre conscience que la façon dont on démarre sa journée donne le ton à la journée. C'est une façon de parfumer la journée, donc s'offrir ces cinq minutes pour choisir un petit peu la couleur de la journée.
0: Bon, on a encore deux petites secondes. Allez, encore un autre, un autre une autre pratique.
1: Alors, une autre pratique, je dirais bah, ce serait l'équivalent pour le soir. <rire> Prendre cinq minutes avant d'aller dormir. Parce que de la même façon que les cinq premières minutes du matin euh, peuvent vraiment donner le temps à la journée, la façon dont on commence la nuit peut vraiment avoir une influence sur la nuit qui suit. Et donc, une pratique très concrète que j'encourage les personnes à considérer, c'est de réfléchir juste avant d'aller dormir à ce qui s'est bien passé durant cette journée-là c'est vraiment de choisir là où je porte mon attention, non pas euh, en ignorant tout ce qui s'est mal passé, ça peut être euh, absolument important parfois d'y euh, réfléchir pour, euh, pour tirer les enseignements, mais à ce moment-là, juste avant de démarrer la nuit, en portant votre attention sur ce qui s'est bien passé, eh bien, vous permettra à votre cerveau de se mettre un petit peu en mode pause et on augmentera les chances d'avoir une nuit euh, qui sera plus réparatrice.
0: Merci pour tous euh, ces deux conseils, en tous les cas, il y en a encore 98 autres dans votre, dans votre livre. Euh, ce que j'aimerais savoir, parce que ce qui est le plus difficile finalement, c'est de ritualiser, c'est de se mettre en action. Qu est -ce que, quel est le, le conseil, en tous les cas, pour, pour, pour le faire
1: Ce que je conseille à chacun, c'est de prendre un instant pour faire le point sur ses habitudes, de prendre conscience de votre routine, votre, vos habitudes, une semaine de travail habituelle. D'ensuite, sélectionner ou trier un petit peu les habitudes qui vous servent, et puis celles, au contraire, qui peuvent peut-être mettre votre résilience à risque. Parmi les habitudes qui vous servent, voyez s'il serait justifié de faire un petit ajustement. Il ne s'agit pas de faire la révolution dans sa vie, mais peut-être d'intégrer une nouvelle pratique, de changer un petit quelque chose et de s'y tenir en espérant en sentir les, les bénéfices. Et moi, je crois vraiment dans l'impact des petits pas. J'ai observé pour moi, mais également pour de nombreuses personnes qui m'ont apporté leurs témoignages, que de petits ajustements dans la routine peuvent vraiment faire la différence. Merci pour ce partage très inspirant. J'espère que ça aura donné envie à beaucoup, beaucoup
0: de personnes d'essayer cette résilience et les exercices et puis d'aller lire votre, votre livre surtout. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre cette conversation, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Eve et Octave et rendez-vous ici le mois prochain.